0: Herzlich willkommen zur Silvesterausgabe von Artefers. Schön, dass ihr am Ende des Jahres Zeit gefunden habt, euch vielleicht auch so ein bisschen mit dem Bild auf den um Jahreswechsel einzustimmen. Und ich habe heute Nicole wieder dabei und freue mich sehr, dass wir uns gemeinsam ein bisschen auf Silvester schon mal einstimmen können. Wir sind nämlich hier zusammen auf Mallorca, müsst ihr wissen.
1: Ja, aber noch bist du in Berlin und ich in Oldenburg.
0: Ja, zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt der ja. Aufnahme. Ja, aber später wir, nein. Genau, weil wir das ganze Gedöns ja nicht mitschleppen wollen nach Mallorca. Wäre ja unprakt, richtig. <lacht> genau. Ja, ihr habt schon am Intro gemerkt, dass ein bisschen was anders ist. Und zwar habt ihr den Kancan von Jacques Offenbach gehört. Das hängt natürlich mit dem Bild zusammen, was wir uns jetzt gemeinsam anschauen wollen. Nicole startet vielleicht wieder. Ah Ja, jetzt muss ich mal hier wieder
1: aufpassen. Da passiert aber so viel auf dem Bild. Ich sehe ein Bild, das, äh, wie du, äh, hast du das überhaupt gerade schon gesagt, dass das von Herrn Lautrec ist, weil das, äh, das weiß ich, weil du es mir geschickt hast gerade eben. Ja. Aber ich weiß natürlich leider nicht mehr, wann, wie, was, wo. So wie die Leute aussehen, würde ich tippen, irgendwas 1900 plus minus rum, keine Ahnung. Ich sehe ein Bild, ich sehe, ich würde sagen, ein, eine Art Ballsaal, Tanzraum, wie auch immer, was es ist, kann ich jetzt, also es wird getanzt. Die Herren tragen alle Zylinder. Die Damen tragen lange, wunderschöne Kleider und Hüte. Und eine Dame sticht, nee, eigentlich zwei Damen, aber eine besonders in der Bildmitte, sticht hervor äh, durch ihr, wie das, wie, äh, wie du gerade schon sagtest, wie die Titelmelodie heute, äh, scheinbar Concor-tanzend hervor. Sie hat ein, was ist das, orangenes? Kleid, Rock, Kleidungsstück an, knallrote Strümpfe, schwarze, hohe Schuhe, sie hat rötliches Haar und im Vordergrund rechts steht auch eine Frau, die sehr bunt, also es ist interessant, es ist eigentlich wie so eine Dreierlinie, wenn ich gucke, links hinten in der Ecke steht jemand mit einem roten Oberteil, auch rötlichen Haaren, dann kommt die Dame, von der ich eben sprach, in der Mitte und wenn ich die Linie weiterziehe, steht eine Dame ähm, die guckt sehr ernst rein und freut sich so nicht am Tanze, meiner Meinung nach. Ähm, hat ein rosanes, wunderschönes Kleid an. Dahinter steht noch eine Dame in äh, schwarz. Und die anderen Damen im Hintergrund, die ich überhaupt sehen kann, sind sonst auch schwarz gekleidet. Und die Herren meistens auch. Einer im Bildvordergrund hat noch eine streifte Hose an. Und ein Mann hat einen braunen und einen grauen Mantel an. Aber sonst sieht alles sehr düster aus von der Kleidung her, sage ich jetzt mal. Ja, und äh, die Dame in der Mitte hat auf jeden Fall Spaß. So viel steht fest. So viel erstmal von mir.
0: Ja, also wir haben hier ein Bild aus der Zeit der Belle Epoque. Das hast du ja schon gesagt, du hast ja so gesagt, so um 1900, also die Belle Epoque, die war zwischen 1870 und ja, eigentlich ging das so bis zum Ersten Weltkrieg, 1914. Und das war ja eine längere Zeit des Friedens und da konnte sich eben auch das Leben und der Spaß entwickeln und vor allen Dingen in Paris, wo die Belle Époque ja eine ganz besondere Rolle gespielt hat. Und wir sehen hier ein Bild von Toulouse-Lautrec und zwar ist das ja eine der ersten Tage von Moulin Rouge. Das war gerade eröffnet worden am Montmartre und mhm. das ist eben um 1890 wir sehen eine Szene, wo dieses Mädchen in der Mitte in Concon lernt. Und der, ah, der, lernt. Ja, okay. der Mann daneben, das ist ein berühmter Tänzer. Das war sozusagen der Eintänzer da. Das war der mhm. Valentin Desossé, der Valentin ohne Knochen übersetzt. Also weil er so okay. gelenkig und beweglich war, hat man ihn eben so genannt. Und der hat also sehr, sehr lange eine große Rolle im Moulin Rouge gespielt.
1: Also war das quasi so auch der Choreograf von allem oder war der einfach nur so Animiermensch, dass die Leute getanzt haben?
0: Nee, der hat schon der hatte okay. schon eine größere Rolle, also eher so wie Choreograf, aber der hat auch mhm. einen Tänzer gemacht, also hat auch die Damen da zum Tanz aufgefordert und jo. Oh, also okay. beides. Interessant ist, dass das Bild für das Moulin Rouge gemalt worden ist, also es ist eine Auftragsarbeit gewesen und hing dann früher über der Theke. Also im Hintergrund kann man ja die Theke sehen und da hing das dann. Ach witzig, weißt du, äh, du weißt bestimmt, wie groß das ist, wenn das über der Theke hing von den Maßen? Ja, das ist ein Meter fünf mal, nee, 1, mal 1, 1,5 m 1,50 x 1,15 ist es. Also ah, es ist okay. recht groß. Ja. Ja, okay. Es gibt ein Foto von Toulouse-Lautrec in seinem Atelier, wie er dieses Bild malt. Und da kann man diese mhm. Größenverhältnisse sehr schön sehen. Also das ist auch wieder im, bei Instagram zu sehen oder halt im Newsletter. Ja, okay.
1: Naja, du hast es mir auch geschickt. Eine Aufnahme, wie er genau an dem Werk malt. Ja. Interessant. Ich finde es immer toll, wenn es dann auch schon Fotos gibt wenn, von den Künstlern. Das macht es dann noch
0: wirklicher, wenn sie es gemalt haben irgendwie, ja. sie dabei zu betrachten. Wahrscheinlich ist dieses Bild auch nach einem Foto entstanden, das nimmt man an, weil Toulouse-Lautrec mit der Fotografie gearbeitet hat, weil er ja sehr viel Bewegung dargestellt hat, also häufig tanzende tanzende Frauen oder auch Zirkusbilder, wo ja sehr viel Bewegung ist und da mhm. hat er sich dann eben der Fotografie bedient, um das dann möglichst genau darstellen zu können.
1: Okay, warum hatte er so eine Verbindung
0: zum Moulin Rouge und zum Vergnügen und zum Tanz? Ja, also zu Toulouse-Lautrec, der war ein Sprössling einer Adelsfamilie mhm. und hatte leider das Pech, dass er eine Erbkrankheit abbekommen hat. Also seine Eltern waren nämlich Cousin und Cousine, wie das damals okay. im französischen Adel so üblich war. Die haben gerne innerhalb der Familie geheiratet, damit das Erbe nicht aufgespalten wird. Das war eigentlich der Grund und dadurch haben Obwohl sich. Obwohl
1: man wusste, dass es vielleicht Gendefekte gibt, oder war das da noch nicht so bekannt, dass das passiert? Nee, das war Inzucht? noch nicht.
0: Das war noch nicht bekannt. Dann ah, es, okay, alles äh, klar. Ja. Ja. Wahrscheinlich gelassen, ja. Mhm. ja. Sein Bruder ist auch deswegen sehr früh verstorben und er hatte dadurch eben eine Erbkrankheit, die sich auf die Knochen ausgewirkt hat. Man hat das in seiner Kindheit erstmal gar nicht gemerkt und dann hatte er aber Beinbrüche im Alter von 13, leider beide Beine. Und danach ist er dann überhaupt nicht mehr gewachsen. Und dann hat sich diese in der Pubertät, diese Krankheit auch immer mehr gezeigt. Man muss sich das so ein bisschen wie so eine Glasknochenkrankheit vorstellen. Aber mhm. es ist nicht die Glasknochenkrankheit. Es ist eine ganz, ganz seltene Krankheit, die es irgendwie nur ein paar hundert Mal überhaupt je dokumentiert gibt. Er ja. sieht
1: ja nicht sehr groß aus, der Herr. Nee, er ist Lothric, dann ja auch nicht er mehr gewachsen.
0: Sitzt. Ja. Genau, und ist nur 1,52 geworden. Und hatte aber einen großen Oberkörper und sehr kleine, ja, also unpassende Gliesenmaßen dazu. Und hatte mhm. wohl auch im Gesicht so ein bisschen äh, ein schiebes Gesicht. Und ja, war dadurch natürlich gerade in den Adelskreisen also ein wenig geächtet, muss man sagen. Und seine Mutter hat sich dann auch vom Vater getrennt, weil der damit nicht umgehen konnte. Und ist mit dem Jungen nach Paris gegangen. Man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, wie vielleicht hier... Berlin jetzt, ne? Berlin in der heutigen Zeit, da ist ja auch alles alles erlaubt und jeder jeder erwünscht und da kann jeder so leben wie er will. Und so war das damals ja. auch in Paris und das hat dann die Mutter verstanden, hat gedacht, da kann mein Junge glücklich werden und ist dann und eben auch als
1: Frau da, über die Runden zu kommen. Okay, ja, die waren war sehr reich. reich, die waren sehr ja, reich, also Geldprobleme hatten die ja.
0: nicht. Ja, ja und dann okay, ist dann er das da, weil ein er weil er schon als Junge sehr, sehr viel liegen musste, äh, war dann sein größtes Hobby eben die Malerei und man hat bemerkt, dass er da auch durchaus Talent hat und äh, die Mutter hat ihn dann eben auch zu einer Akademie geschickt in Paris und er hat dann sehr schnell da die Künstler am Montmartre kennengelernt. Das war ja damals die Kunstszene schlechthin und mhm. aus der ja dann auch Monet und Manet und äh, Vincent van Gogh und all die Berühmten Impressionisten ja da auch hervorgegangen sind und die hat er da auch alle kennengelernt und da hat er sich oh, dann ist bestimmt
1: eine gute Zeit oder das klingt nach
0: ja da nach hatte er
1: Zeit würde ich sagen ja das
0: ist auf jeden Fall eine sehr sehr wilde Zeit es war ja auch die Zeit wo man sehr viel Absinth getrunken hat und das hat er okay. leider äh, viel zu viel getan und hatte dann oh. wohl auch so äh, Wutausbrüche dadurch
1: also war der also, richtige Alkoholiker? Der Beutzutage war richtiger
0: Alkoholiker, leider, ja. Ah, ja. schade. Ja, aber nichtsdestotrotz, trotzdem hatte er ja eine ganz besondere Begabung, dieses Leben darzustellen und seine Umgebung eben sehr, sehr genau zu beobachten. Und er hatte auch keine Scheu, das wirkliche Leben darzustellen. Das war eben damals noch sehr neu. Also was er in der Akademie gelernt hat, das war noch die... die die alte Kunst, also da wurde noch die Historienmalerei gelehrt. Und er hat sich da aber von abgewandt und hat dann die Menschen auch ruhig, wenn sie hässlich waren, auch hässlich dargestellt. Das kann man hier ah, im okay. Bild auch ganz schön sehen. Diese rosa Dame im Vordergrund, die wird ja von einer Bediensteten begleitet im schwarzen Kleid.
1: Ach so, das ist die Bedienstete im schwarzen Kleid, okay.
0: Ja, und die hat irgendwie gar kein Kinn. Wenn man das äh, hinter dieser Hutfeder, kann man das Gesicht von der schwarzen Dame noch gerade erkennen und da sieht man, dass die eigentlich gar kein Kinn hat. Man sieht den roten Mund, aber die ist äh, wohl auch nicht so mit Schönheit gesegnet gewesen.
1: Ah, jetzt rehe ich das erst, jetzt raff ich das erst.
0: Okay, ja. Und Toulouse-Lautrec wurde ja dann auch dafür berühmt, dass er die Prostituierten da dargestellt hat und das auch ziemlich drastisch und auch hässlich und fertig und das ist, Da hat er schon wirklich das Leben so dargestellt und geschildert, wie er es da wahrgenommen hat. Er hat auch zeitweise in dem Puff gelebt, weil er das da ja so spannend fand.
1: Oh, okay. <lacht> äh, nur spannend fand oder auch spannend ausprobiert hat? Ah, auch, auch ausprobiert hat, ja, natürlich. Ja, ja klar. Okay. Natürlich. Ja, okay. Ist denn, hat die Frau, oder ist das eine Frau oben links in, mit diesem roten Jäckchen? Weil ich diese Linie so interessant finde von links also ne, diese Diagonale von der Farbigkeit.
0: Ja. Hat das irgendwas zu bedeuten oder ist es nur in meinem Hören? Nee, das ist äh, das hat er gemacht, um den Betrachter ins, in den Hintergrund zu führen. Das ist so richtig so eine Linie von diesen drei rötlichen Farben: einmal pink, dann so ein bisschen orange und hinten mhm. richtig rot. Und deswegen wird mhm. das Auge so, zack, nach hinten gezogen und landet dann da hinten auch an der Bar. Ja. Und Was er ja persönlich gut fand an der Bar. Ne? Ja, <lacht> <lacht> genau. Ja, die Menschen, die man da hinten alle sehen kann, das waren Persönlichkeiten aus der damaligen Zeit. Die kennen wir jetzt nicht mehr, aber da sind Schriftsteller dabei und das war so, so die Bohemiens der damaligen Zeit. Die fanden das natürlich dann auch ganz schick am Anfang, sich das Mola und dann mal anzugucken und dahin zu gehen. Und die kann man also teilweise auch identifizieren, aber... Die kennen wir jetzt nicht mehr.
1: Die meisten Herren, also die, die da arbeiten, haben keine Hutbedeckung auf, so wie es mir scheint. Hinten sehe ich so einen Kellner oder vielleicht zwei im Hintergrund. Die anderen Herren tragen im Saal und auch die Damen bis auf oben links in der Ecke, wenn es denn eine Frau ist oder ein Mann. Das kann ich nicht so erkennen mit Rot. Ähm, tragen ja fast alle Zylinder bis auf eins, zwei, drei, tragen eine... Art Melone. Eine Melone,
0: ja. Der Herr mit dem weißen Bart, das soll ein Dichter, Yeats sein, der, ja. Hat, der hat ja eine Melone auf. Der kommt eben auch aus England und deswegen trägt ah. der wahrscheinlich Melone. Ja, ah.
1: Ja, das war da damals England tot. und Frankreich äh, ja. unterschieden. Totschick.
0: Ja, Totschick. Und
1: die roten Strümpfe, war das besonders anrüchig? Rote Strümpfe oder... War das en vogue oder wie ist das?
0: Ja, das war schon anrüchig. Das war, das ganze Moulin Rouge war natürlich anrüchig, weil da dieser wilde Konkong getanzt wurde. Und dabei wird ja der Rock dann auch nach oben geworfen. Mhm. Und ja, es wird berichtet, dass die teilweise dann auch gar nichts darunter an hatten, Also nur diese roten Strümpfe okay. dann. Und ah, okay. Ja.
1: Das fanden die Herren ja wahrscheinlich spannend. Ja, natürlich. Klar. Oder auch Damen,
0: je nachdem. Ja, aber genau. es sind ja doch mehr Herren da, wie man sieht. Ja, ja,
1: das ist wirklich extrem viele Herren da, wenn man das die Verhältnismäßigkeit anguckt. Ja. Sieht man ja nicht so, also, ne? Ja. Ja, aber die Dame hier vorne, die auch so präsent, präsent in rosa steht, weiß man noch was über die?
0: Nee, man weiß leider nicht, wer das ist. Aber das soll natürlich eine Frau aus der feineren Gesellschaft sein. Und das soll mhm. zeigen, dass das Moulin Rouge eben für alle da ist und nicht nur so ein dreckiger Schuppen ist, sondern schon auch für die feine Gesellschaft was sein sollte. Das sollte ja auch so ein bisschen so ein Werbebild sein. Also wie gesagt, das war ja für Moulin Rouge gemalt und deswegen ist die als Repräsentantin der feinen Gesellschaft damit gemalt worden und sie hat ja eine sehr gestreckte, feine Haltung im Gegensatz mhm. zu dem tanzenden Mädchen, die ja ganz nur geschwungene Linien zeigt und da ist so der Kontrast zwischen, ne, zwischen Bewegung und und vornehmer Steife so.
1: und der Choreograf sagen wir mal
0: der Valentin der sieht
1: ja der Valentin Valentin oder Valentin Valentin ja <lacht> ähm, der sieht ja wirklich so von der Körperhaltung wirklich wie so ein Balletttänzerchen aus ne als ob er so eine Strumpfhose anhätte wie so ein Balletttänzer
0: ja so ein bisschen. Auch so ein gestricktes Bein. Ja. Der hat mich ja sofort an den Günther Krauenhöf erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist hier so ein, so ein Berliner Original. Doch, der hat äh, doch auch,
1: hat er nicht irgendeine Werbung mitgemacht sogar? Ja, der DK,
0: DK hat er gemacht.
1: Ach so, okay, das ja. weiß ich jetzt wiederum nicht, aber ich habe ihn nur durch irgendeine Werbung Ja, genau, genau,
0: ja. Ja, der ist mittlerweile schon 76, der und äh, tanzt hier immer noch durch die Clubs und sein Motto ist halt Spaß haben kennt kein Alter und das, habe ich mir gedacht, ist ja eigentlich auch ein schönes Motto fürs nächste Jahr dann. Der ja, das stimmt und er sieht ja, äh, du
1: hast mir noch ein Bild von ihm geschickt ja. äh, vom, Herrn, vom Günther. Ja. Der sieht ja auch, äh, ist er nicht an irgendeiner, hat ihn nicht irgendjemand ist er nicht so viral gegangen, weil irgendjemand ihm an irgendeiner Haltestelle in Berlin gesehen hat, wie er so rumgedanzt hat und es, ich weiß gar nicht, ob das so war, aber dass man äh, dieses Video um die Welt gegangen ist, wie der irgendwie so ja. cool irgendwo rumstand oder ich weiß nicht, ob er getanzt hat, aber rumstand und so völlig aus diesem Bild fiel in Berlin an irgendeiner S-Bahn-Station.
0: Ja, weil er eben immer wie so ein Dandy gekleidet ist. Also er hat auch immer drei Teile ja. an und häufig auch Melone oder auf jeden Fall immer einen Hut und auch einen Stock dabei. Also das ist eben auch so die Mode aus der Belle Epoque noch. Und ja, das ist äh, natürlich sehr stylisch jetzt. Ja, und der tanzt auch. Der ist eigentlich auch in den Clubs, ist der berühmt geworden, weil die Clubszene denen dann, der fiel da ja auf und die fanden das dann lustig und die haben den so adoptiert als, als Opa, als Hipster, als Hipster-Opa. Ja. ja, nee, der ist echt cool. strebenswert, cool drauf, ja. Ja.
1: ja. stimmt. Und dein Choreograf hat ja eine Ähnlichkeit so.
0: Bisschen ja, der ist auch, ich finde, der sieht auch nicht ganz so jung aus, der Mann, der da, der Valentin, ne? Der ist ja, ja auch so ein bisschen, bisschen älter oh, ja, zumindest stimmt. schon. Und, ja,
1: ja. Und wenn ich jetzt so gerade größer mache, der Mann hinter der tanzenden Holdenmaid, wenn, wenn ich den groß mache, der sieht ja fast aus wie ein äh, Zombie.
0: <lacht> ja. Wie so ein Skelett. Ja, das war, also das war wahrscheinlich auch irgendwie so eine Gesichtsfratze, die ihn dann interessiert hat und das hat er dann einfach mal so gemalt. Mhm.
1: Stell dir mal vor, der hat sich dann da, der ist da in der, ins Moulin Rouge gegangen und wusste genau, dass er da äh, stand <lacht> und dann so
0: dargestellt wurde und denkt sich, ah, danke, Herr Lautrec. Danke. Ja. Danke für nichts. Genau. Also, Toulouse Lautrec war ein wahnsinnig fleißiger Künstler. Das war seine, sein Lebenselixier einfach zu zeichnen. Und er hat ja ähm, ganz besondere Lithografien gemacht. Also, die Plakatkunst, die ist, fußt eigentlich auf Toulouse-Lautrec, kann man sagen. Der hat also diese wunderschönen Plakate fürs Moulin Rouge entworfen, aber auch für andere Kabaretts damals in Paris. Und die wurden sofort berühmt, weil die so auffällig waren im ganzen Pariser Stadtbild, dass er dadurch dann auch sehr schnell berühmt geworden ist dafür. Wie alt ist er geworden? Ja, der ist schon 1901 gestorben und ist damit nur 36 Jahre alt geworden. Also. Er hat sich tot getrunken. Er hat sich tot getrunken. schade. Hätte er noch viel mehr schaffen können. Ja. Ne? Wobei er mit seiner Krankheit auch ein schlimmes Schicksal hatte. Also das war wohl auch sehr schmerzhaft. Deswegen hat er sich dann wohl auch immer da betäubt mit dem Absinth. Ah, ja, okay. Trotzdem traurig. Naja.
1: Aber so, aber für die Zeit war das doch noch recht jung, oder? 36. Da wurde man doch schon älter.
0: Ja, natürlich.
1: Ja, ja, ne? In der Zeit war es ja, schon. Klar. Wenn er sich, ja. Hatte er denn äh, noch Familie, also hat er aufgrund seiner äh, Problematik denn eine Familie gehabt oder eine Frau oder war der allein? Nee.
0: Der hat nur seine Prostituierten gehabt. Das waren ja auch seine ah, Freundinnen, also mit denen hat er da ja auch zusammen gelebt, ne? Das war ja so eine ah, ja, okay. wie so eine Familie da im, im Moulin Rouge. Das fand die adelige familie bestimmt nicht toll, dass der sich darum getrieben hat, oder? Nein, das war für die ganz schlimm. Die Mutter, die hat das ja alles akzeptiert. Die hat den, ihren Sohn abgöttisch geliebt. Aber mit dem Vater hat er da auch ganz gebrochen. Und der konnte das alles gar nicht nachvollziehen. Also dem Vater war dieser Sohn auch peinlich, muss man sagen. Was dann natürlich auch für den Sohn schlimm war. Ach ja, Familiengeschichten. Es ist kompliziert. Ja. Und haben die, äh,
1: äh, da wir uns äh, Silvester in Spanien befinden, äh, haben denn die roten Strümpfe, haben die was mit diesem Brauch in Spanien zu tun, äh, hier äh, rote Unterwäsche tragen, was ich bis heute nicht verstanden habe, warum? Äh, hat das damit was
0: zu tun oder ist das jetzt nur Zufall? Nee, das ist jetzt kein Zufall, weil ich deswegen das Bild auch ausgesucht habe tatsächlich. Weil ich dachte so, Silvester, hm, was gibt's da so für Bräuche? Und da ist mir das mit der roten Unterwäsche eingefallen. Und da bin ich hier auf dieses Bild gekommen, weil das ja auch so eine ja, lustige Tanzszene ist. Und sie hat ja zumindest rote Strümpfe an, was sie sonst noch drunter anhat, kann man sich ja dann vielleicht vorstellen. Und vielleicht. in Spanien und in Italien vor allen Dingen ist das ja ganz großer Brauch, dass man zu Silvester rote Unterwäsche trägt. Die muss aber geschenkt sein. wirkt das auch noch. Ja, sonst wirkt es nicht. Also das muss geschenkte rote Unterwäsche sein. Wenn man die trägt, dann ist das ein Glücksbringer fürs nächste Jahr. In Sachen Liebe natürlich vor allen Dingen. Ach so, Mist. <lacht> Nein, auch sonst, hm. das ist also. <lacht> das ist ein Glücksbringer. Ja, und das kommt also hauptsächlich aus Italien und das verbreitet sich jetzt immer in immer mehr Ländern, also in Spanien gibt's das ja auch schon und das gibt's aber schon seit der Antike in China und im alten Rom gab's das tatsächlich. Da war rote Unterwäsche auch ein Glücksbringer. Warum da hatten die man Unterwäsche in ja. der Zeit? Ja, die sah nicht so ja, aus wie bei uns. Ahnung. Ja, Aber sie hatten was drunter. Und das, was sie drunter hatten, das musste dann eben rot sein, um, damit es Glück bringt. Und ah. jetzt meint man, dass der Marco Polo, der war ja im 13. Jahrhundert in, in China, und dass der ja. äh, diesen Brauch wieder mitgebracht hat. Und dass so dann dieser alte römische Brauch in Italien wieder auf, auflebte. Und seitdem machen die das da auch. seitdem Also das gibt es ja schon immer in Italien. Und bei uns ja jetzt erst eigentlich. Wir verbreiten das Verrückt. jetzt ja gerade auch.
1: Also wir verbreiten das jetzt ja. Also Leute, kauft euch nein, nein, Gebt lasst euch rote schenken. Unterwäsche kaufen und verschenkt die dann. Und dann müssen die anderen die zu Silvester tragen. Dafür braucht man die richtige Größe. Obacht, kann unangenehm werden. Kleiner Tipp von mir: heimlich gucken. Ja, also ich habe keine rote Unterwäsche. Just saying. Deshalb muss mir die jetzt noch schnell jemand schenken für Silvester oder ja. keine Ahnung. Das äh,
0: werden wir anderweitig ausdiskutieren. <lacht> ja, sonst für nächstes, für nächstes Jahr dann halt, ne? Genau. Weiß man, was man der Liebsten zu Weihnachten schenkt oder dem Liebsten. Genau. Ja, das sonst ist, äh, das äh, war. Ein schönes Feierbild, finde ich gut. Das sieht halt
1: nach guter Laune aus, jedenfalls bei der Lady in der Mitte.
0: Ja, also die die wussten damals in Paris wirklich zu feiern. Und das Schöne ist, dass es das Moulin Rouge ja immer noch gibt. Und das hatte in den 90er Jahren eine Krise. Aber jetzt äh, haben die sich wieder mit dem neuen Management berappelt und führen da wieder Revues auf. Und man kann auch diesen Cancan da wieder sehen. Und kann man ja vielleicht mal... Ist
1: das nicht sogar auch sogar auch recht freizügig immer noch? Also auch oben rum nicht nur Concord-Rock-mäßig? Das weiß ich Oder nicht. Ich war noch nicht da. Nee, nee aber ich dachte mal, ich habe irgendwelche Bilder gesehen, aber vielleicht sind die auch nur in meinem Kopf, dass das recht freizügig dazu geht. Aber ich weiß es nicht. Ich war auch noch nie da. Nee.
0: Vielleicht muss man da mal hinfahren. Aber Montmartre kennt man ja. und äh, ja. Also zu Montmartre vielleicht noch. Das war ja damals früher ein Außenbezirk von Paris und die höchste Erhe Erhebung. Und da es eben der höchste Punkt war, waren da die Mühlen angesiedelt. Und deswegen hat sich dann Moulin Rouge den Namen, also der kommt eben von den Mühlen her, die da waren. Und mhm. die Mühle, die man aber immer sieht, das ist schon so eine Nachbildung, also so eine Kunstmühle auf dem Dach, die auch damals schon so Leuchtreklame hatte, so wie das jetzt auch ist. Verrückt, das wusste ich auch nicht. Aber klar, rote Mühle, Moulin Rouge.
1: Wenn man Französisch kann, ist man weit im Vorteil. Ja, ich kann kein Französisch.
0: Ich auch nicht. Aber... So ein paar Wörter kann, kann man sicher ja erschließen. Ja, schön. Genau. Ja, das war's eigentlich. Und ich wollte jetzt allen ein fröhliches neues Jahr wünschen. Und viel Glück, Ebenso. auch ohne rote Unterwäsche. und Definitiv. <lacht> dann hören wir jetzt noch ein bisschen den Kankau als Einstimmung. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Nicole. Bitte gerne. Tschüss. Bis dann. Ciao.